1: Bienvenue dans ce sixième épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Khan et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un, projet de, comme un objet de recherche. La numérisation de notre quotidien et la réécriture sous la forme de données qui l'accompagnent, de nos actions, de nos pensées, de nos modes de vie et de nos manières d'être ensemble, induisent des transformations profondes de nos sociétés. Et si les sciences ont, à bien des égards, participé à façonner cette nouvelle réalité numérique, en contribuant à développer les outils qui lui permettent de prendre corps, elles fournissent également les instruments réflexifs, analytiques, pour comprendre ces transformations et c'est à une telle prise de recul critique que l'épisode d'aujourd'hui vous invite. On dit souvent, surtout dans les milieux de la science politique, que tout est politique. Et à ce titre, les outils numériques sont politiques, les algorithmes sur lesquels ils se basent et surtout les données qui les irriguent le sont tout autant et constituent autant d'objets de recherche passionnants pour les sciences politiques et sociales. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui en compagnie du docteur Jérôme duberry qui nous a fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Jérôme. Bonjour Guylaine. Comment allez-vous Très bien, merci et vous Très très bien, ça fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui. Jérôme, vous êtes docteur en relations internationales et chercheur au centre de compétences d'Uzan Sijanski en études européennes au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Vos activités de recherche portent sur la participation de la société civile au processus d'élaboration des politiques publiques et plus particulièrement sur leur utilisation des technologies numériques, y compris de l'intelligence artificielle. Au sein du Global Studies Institute, vous enseignez le cours Technologie numérique, Europe et Relations internationales, et contribuez au cours transversal sur le numérique auquel participent également certaines et certains de mes invités précédents, et qui a été mis en place d'ailleurs par le docteur Yaniv Benamou, que nous avions également eu le plaisir de recevoir dans ce podcast. En 2019, vous avez obtenu une bourse du FNS pour explorer comment l'intelligence artificielle peut contribuer à la participation citoyenne et citoyen. Et depuis 2020, vous êtes membre du conseil scientifique du Think Tank Global Policy Insights. Vous avez publié un ouvrage et le second le sera également tout bientôt. Et avez par ailleurs contribué à l'édification du savoir sur ces objets au travers de plus d'une dizaine d'articles scientifiques. C'est bien cela, Jérôme
2: c'est bien ça, merci Guy.
1: Excellent, donc mes fiches sont superbes. Euh, <rire> Jérôme, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux, j'aimerais mentionner qu'en préparation à cette émission, j'ai été agréablement surpris de découvrir des contenus audio, vidéo, mais également en blog sur le site du Temps, qui donnent écho à vos réflexions et à vos recherches. Et que je retiens de ce panorama, bah, bien évidemment, c'est finalement cette belle volonté de partager euh, vos résultats largement, au-delà de toute barrière. Et comme d'autres invités reçus dans ce podcast, qui oeuvrent également à faire sortir le savoir de sa tour d'ivoire universitaire, euh, je ne résiste pas au désir de vous interroger sur votre conception de la place que peut ou doit occuper la chercheuse et le chercheur dans la société mais j'aimerais ajouter une toute petite difficulté à cette question, une extension en fait liée à votre expertise particulière parce que quand on connaît toutes ces initiatives de partage de savoir, on ne peut que s'interroger sur la persistance des logiques de la désinformation et l'incapacité qui apparaît alors paradoxale finalement de faire sortir certains esprits critiques de ces ornières. Donc, ma question porte à la fois sur votre vision du rôle du chercheur dans ce partage, mais également sur les manières de faire rayonner cette voie scientifique pour contribuer à former des citoyens et des citoyennes responsables à l'ère du numérique. En somme, une question clairement opportuniste de ma part, à cheval entre votre expérience personnelle et votre expertise de ces problématiques en tant que chercheur, pour se mettre dans le bain de la réflexivité qui va nous accompagner dans cet épisode, j'ai envie de dire.
2: Euh, merci Guy. c'est une, une très très vaste question. Oui, J'imagine. <rire> euh, c'est vrai que ces dernières années, le rôle de la science et le rôle du scientifique, et j'ai envie de dire en général de, 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 des différentes euh, formes d'autorité, ont été vraiment questionnées par euh, bah, toute la communication sur les réseaux sociaux par plein d'acteurs euh, étatiques, non étatiques, liés plus ou moins à certains états. On pense à, évidemment à euh, la Russie, mais pas que, mmh. euh, pour justement euh, contrebalancer ou contrecarrer les efforts de la, de la science, de justement de partager euh, les connaissances, de partager les recherches et de partager ce qu'on sait sur le monde et ce qu'on a réussi à, 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 à vérifier avec la méthode scientifique euh, euh, que l'on connaît. Et donc, on, je pense que c'est aussi une opportunité pour nous, en tant que chercheurs, en tant qu'université, en tant qu'institution publique qui reçoit des fonds publics, de redéfinir ou de réfléchir à notre rôle dans la société. Qu'est-ce qu'on apporte à la société De quoi la société a-t-elle besoin Et peut-être que justement, on devrait partir de la société et de voir quel, quels sont les besoins auxquels, nous, on peut répondre. Et c'est vrai que souvent, on, on aurait peut-être tendance à faire l'inverse, ou mmh. nous, déjà, de définir quels sont les problèmes et puis de donner les réponses. Et je pense qu'il y a peut-être maintenant la nécessité de descendre un petit peu de notre, de notre piédestal, plus ou moins, et, et, et d'aller vraiment à la rencontre des ou du citoyen et, et justement de, de leur demander de quoi ils ont besoin et comment nous, on peut y répondre. Et je pense que ça, c'est vraiment un, un point important. Du coup, euh, moi, mon ex... Enfin, ma vision du chercheur, c'est vraiment un chercheur qui est dans la société, euh, qui, qui, qui fait le plus de sensibilisation possible, mmh. euh, qui utilise le moins de, 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 de terminologie compliquée pour justement que le message passe et qu'on euh, on arrive vraiment à redonner du sens à ce que l'on fait et euh, au lien entre justement l'institution, euh, le chercheur et la société.
1: Merci beaucoup, Jérôme. Donc, le chercheur qui est au service de la société et même à son écoute, en fait, finalement, avec des problèmes qui seront définis par le bas, si je me permets cette comparaison, et qui vient de régler la science. Moi, j'adhère totalement à ce projet, en tout cas. Merci beaucoup, Jérôme. Euh, je suis convaincu que cet échange, d'ailleurs, avec vous aujourd'hui, va nous permettre, et je parle pour toutes nos, auditrices et, toutes nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de nous élever en tant que citoyen et citoyenne responsable à l'ère du numérique. Euh, donc, belle ambition humaniste que nous nourrissons là et euh, qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Et je vous propose donc, chers auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Jérôme Duberry, au cœur de vos recherches. Bon, on y va Pour celles et ceux qui nous découvrent avec cet épisode, dans ce podcast, j'aime proposer à mes invités de nous faire entrer dans leur recherche par la porte qu'ils ont bien souvent empruntée également de leur côté pour initier leur carrière de chercheuse et de chercheur. Euh, concrètement, cela veut bien souvent dire les travaux de recherche menés dans le cadre de la thèse de doctorat. Pour certaines et certains, cela est tout récent et leur pas s'inscrivent parfois étroitement dans le prolongement de ces interrogations initiales pour explorer de nouveaux champs possibles. Mais pour d'autres, cela peut désormais remonter un peu plus loin. Leur parcours s'est parfois éloigné de ces objets. On a rencontré les deux types de personnes jusqu'à maintenant dans, dans ce podcast. Il reste toutefois que cela s'inscrit pour toutes et tous comme un moment marquant, euh, une espèce de jalon intellectuel. Euh, Jérôme, en ce qui vous concerne, votre thèse s'intitulait Environmental Governance and New ICTs, the impact of new information and communication technologies on global environmental governance. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
2: Oui, en fait, euh, c'est une thématique qui, euh, qui continue euh, de m'intéresser aujourd'hui, c'est la participation de la société civile euh, dans la gouvernance au niveau national, au niveau local et aussi au niveau international. Mmh. Et donc, euh, moi, mon intérêt, c'était vraiment de, de voir comment la société civile et les organisations de la société civile, les organisations environnementales, les ONG en particulier, pouvaient utiliser les technologies numériques euh, de l'époque, euh, donc euh, déjà les plateformes des réseaux sociaux, mais euh, il y avait déjà aussi les technologies émergentes comme euh, l'intelligence artificielle, euh, le blockchain. Mm -hmm. euh, et donc de, de, de voir comment ces technologies-là sont utilisées par les ONG environnementales pour justement contribuer à la protection de l'environnement. D'accord. Et donc, euh, j'ai pris euh, comme cas d'étude une organisation internationale qui est en Suisse, mmh. euh, qui s'appelle euh, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et ils ont cette organisation, elle est très spécifique parce qu'elle a comme membre officiel aussi bien des organisations non étatiques, des ONG, mmh. euh, et des organisations... Euh, et des États et des, agences, des États et des agences gouvernementales. Et maintenant, ils ont même aussi des communautés indigènes. Donc, c'est une des seules organisations euh, dans le monde, hein, euh, dans la gouvernance environnementale en tout cas, qui donne aux États et aux organisations non gouvernementales une place officielle pour décider, en fait, du programme de l'organisation, pour voter sur le budget. En général, si on prend l'ENU, par exemple, euh, c'est les États qui décident, mmh. euh, ils collaborent avec euh, le secteur privé, les ONG, etc. Mais c'est l'État qui décide à la fin sur le budget, sur le programme, alors que là, c'est aussi les ONG. Donc, il y, y a une discussion, il y a une, une, un débat, une négociation mmh. euh, entre, justement, les ONG et les États euh, pour, justement, décider du programme et faire des propositions sur l'avenir. Et donc, c'était vraiment, vraiment un processus très intéressant. Et pourquoi je l'ai uti utilisé comme d'étude? Parce qu'en fait, c'est un, un processus qui s'est petit à petit numérisé, qui était au départ en présentiel et qui, petit à petit, est devenu en ligne. Et donc, en fait, j'ai regardé comment en fait, cette numérisation a changé ou pas les, en, les jeux de pouvoir entre les États et les ONG mmh. Et en fait, euh, ben, j'ai conclu que c'était un processus qui, très, très bien, qui, a, qui a été très, très bien numérisé parce qu'en fait, il n'a pas changé les jeux de pouvoir et l'équilibre entre ONG et euh, État euh, par la numérisation. Donc en fait, ça a été un, un nouvel outil qui, euh, qui a permis de, de, voilà, de, de réduire les coûts, qui a permis d'augmenter aussi la, la possibilité des différents membres de l'organisation de faire des nouvelles propositions, mmh. etc., mais ça n'a pas favorisé un acteur plutôt qu'un autre. Et c'est souvent un souci quand on parle de numérisation, de participation en ligne. C'est un grand, une grande peur et qui est justement légitime de, 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 de faire en sorte que si on numérise un processus, ça ne va pas favoriser un acteur plutôt qu'un autre. Donc euh, voilà, voilà un peu ma, okay. ma, ma thèse. J'ai travaillé là-dessus et puis... Euh, après, c'est parti un peu, plus, un peu plus loin dans justement euh, la gouvernance de l'environnement, la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité et comment on utilise l'intelligence artificielle pour la protection euh, de la biodiversité, et puis après les, les chaînes de blocs pour le financement, etc.
1: Okay. etc. Et je crois qu'on va y venir d'ailleurs, voilà. c'est sur mon programme. Euh, donc euh, bah justement, comme vous le disiez à l'issue de votre thèse, votre constat sur l'impact de ces nouvelles technologies sur les processus de gouvernance était, était finalement assez nuancé, avec euh, dans certains cas un impact positif sur la légitimité des mécanismes euh, de gouvernance globale, mais dans d'autres un impact plus limité sur les capacités internes et externes des, des organisations. Et, et depuis ces travaux, vous avez toutefois eu l'occasion d'étendre justement vos recherches, et on y revient avec votre belle transition de fin de réponse à d'autres études de cas, en travaillant notamment sur des questions relatives à la participation politique. Et on touche ici à des questions constitutives des, des processus démocratiques et de l'élaboration des politiques publiques. Et pourriez-vous, à ce moment-là, nous en dire un peu plus vis-à-vis -vis de, en fait, vis -vis de quelle expression du politique avez-vous observé les, les, les impacts positifs les plus notables euh, pouvant être liés à l'avènement des technologies numériques et surtout euh, quels sont leurs impacts.
2: Là aussi, c'est une très vaste question et c'est vrai qu'on est en on est en on, on j'ai de dire on est en plein dedans. C'est-à-dire mmh. que on, 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 le, pour le politique, euh, ce qui est très compliqué. Euh, quand, on, quand on réfléchit au, au quand on envisage l'utilisation du numérique pour le politique ou pour les décisions politiques ou les processus démocratiques ou même au niveau de la société, que, que quelle place on donne à la technologie dans la société, ce qui est très compliqué c'est qu'en fait, ce sont des technologies qui sont tout le temps en mutation. Mmh. Et donc euh, forcément, la régulation est un peu compliquée. La question de, de ce qu'on pourrait appeler l'agentivité, c'est-à-dire la capacité de l'individu à influencer un processus de décision ou un processus politique, en fait, elle est un peu mise au défi par le numérique. Okay. Pour plusieurs raisons. Parce que le numérique est développé en toute opacité par des grandes entreprises qui sont basées aux États-Unis euh, et donc qui ont des intérêts, qui ont une vision du monde, une vision du citoyen, une vision de la démocratie qui n'est pas forcément la même que la nôtre. Et du coup, le politique, ben, des fois, il se retrouve un peu sur un fait accompli avec des citoyens qui ont des usages euh, des réseaux sociaux qui, qui viennent en fait euh, qui, voilà, sur lesquels il, il faut construire ou sur lesquels il faut euh, auxquels il faut répondre et s'adapter mm -hmm. et donc on voit en fait justement tous les partis politiques les candidats politiques qui qui utilisent en particulier les réseaux sociaux pour justement euh, euh, pour deux choses pour communiquer uh -huh. avec eux donc créer du lien euh, et en même temps pour aller ce qu'on qu appelle en anglais le opinion mining c'est-à-dire aller euh, identifier euh, des tendances, euh, des opinions, euh, des, des, des idées et puis euh, comment la société, euh, les, les citoyens, perçoivent l'action politique. Donc mmh. c'est vraiment, ça va dans les deux sens, hein, l'utilisation en particulier des plateformes et donc à travers les plateformes, des, des algorithmes qui sont sur ces plateformes, c'est vraiment... Euh, le, le politique vers le citoyen, donc une communication peut-être plus directe, mmh. et en même temps du citoyen vers le politique, parce que le politique, il va, il va pouvoir avoir, j'ai envie de dire, en direct, euh, il va pouvoir tester le pouls de la société mmh. en direct, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose euh, qui est aujourd'hui possible et qui est fait par, par beaucoup de politiques et de, et de, de partis politiques.
1: Donc une, une perméabilité en fait euh, plus grande entre ces entre ces deux ensembles et qui fondamentalement est, est positive ou oui oui, oui et non euh, d'accord
2: euh, elle est, elle est <coughs> elle, évidemment elle est positive parce qu'on voit par exemple les grands mouvements sociaux comme Fridays for Future, euh, Extinction Rebellion qui, qui, ont, qui ont eu lieu ces dernières mm -hmm. années ces grandes manifestations euh, pour la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, euh, l'égalité de genre enfin voilà c'est des mouvements qui sont, c'est des mouvements sociaux. C'est pas des des, oui, des oui. mouvements sociaux. C'est pas des organisations. Euh, c'est des mouvements qui ont été internationalisés, globalisés, mais sans être institutionnalisés. Mm -hmm. Et ça, c'est possible grâce justement au numérique euh, et en particulier aux réseaux sociaux qui permettent justement de coordonner les actions et euh, de, 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 de faire entendre sa voix en dehors du politique, euh, mmh. indépendamment du politique. Donc là, c'est vraiment extrêmement positif. Et puis, c'est aussi positif pour le politique d'aller voir et de comprendre ce qu'une partie de la population, encore une fois, ce n'est mmh. pas toute la population, c'est celle qui est sur les réseaux sociaux, euh, comment elle perçoit l'action politique, quelles sont les tendances, les grandes tendances et les opinions. Donc ça, ce serait la partie positive. Évidemment, il y a des défis.
1: Ok. Ok. Bah, mais vous, vous me faites des, des transitions parfaites à chaque fois pour mes questions suivantes. Justement, j'allais dire que face à tout cela, il est, il est bien sûr important de ne, de ne pas oublier que les technologies numériques imposent également de nouveaux défis. Vous venez de le dire. Euh, vous disiez d'ailleurs dans une autre interview que lorsque vous aviez commencé à vous intéresser à ces objets, la voix des optimistes du numérique dominait largement. Et j'ai l'impression qu'on en est quelque peu revenu. Ces dernières années, et lorsque je parcourais vos articles les plus récents, j'ai pu constater que cet intérêt pour les effets négatifs du numérique occupait là aussi une place grandissante. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qui forme le côté sombre, si je peux me permettre, des, des impacts du numérique sur les processus d'élaboration des politiques publiques et de Et Je pense notamment peut-être en lien avec la surveillance, la désinformation qu'on a déjà mentionnée ou encore les nouvelles technologies de persuasion euh, comme vous l'abordez dans vos travaux.
2: Oui, vous avez mentionné trois grands défis euh, auxquels, on, auxquels nous sommes confrontés. Ce qui, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, la participation du citoyen, elle est un peu utilisée, on va dire, comme un, comme un proxy, comme un. Comme un euh, euh, presque comme une excuse pour autre chose. Euh, mm -hmm. dans, dans le sens où. Euh, le citoyen en ligne, euh, il est enfin, le comportement du citoyen en ligne et son attention, le temps que les citoyennes et les citoyens passent en ligne, euh, c'est souvent utilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, voilà, pour une meilleure communication entre voilà, les, les décideurs et, et, et les citoyens, voilà. mais c'est aussi beaucoup utilisé pour justement la surveillance, pour collecter des données sur le citoyen. Euh, et ça, c'est fait par des acteurs étatiques et non étatiques. Hein. On a euh, évidemment les grandes plateformes, euh, des grandes entreprises de marketing, euh, euh, des entreprises qui sont spécialisées dans les données volumineuses, qui collectent mm -hmm. ces données, qui les revendent. Euh, on a toute une myriade d'acteurs. Évidemment, les renseignements, les services de renseignement. Et ça, on a eu les exemples d'Edward de Snowden qui, mm -hmm. qui, euh, qui, qui nous en a déjà parlé il y a plusieurs années. Et évidemment, ça continue. Et puis, on a... Euh, également les enjeux on va dire géopolitiques euh, qui sont à l'œuvre à travers justement la désinformation et là on a euh, le Covid-19 qui, qui a été une très très bonne illustration justement de l'utilisation de l'information comme, comme, comme un non seulement comme une menace mais comme une arme mmh. euh, où en fait la Chine et la Russie ont utilisé la pandémie pour euh, faire passer des messages au sein des démocraties libérales euh, ou des démocraties pluralistes, en d'autres termes, euh, pour dire, regardez-nous, on a un régime autoritaire et ça marche, marche beaucoup mieux pour répondre à, à des pandémies que vous. Et c'est un message qu'ils ont fait passer, euh, en particulier en Afrique, mais évidemment aussi en Europe avec beaucoup de communication autour des voilà de, de l'aide qu'ils donnaient à l'Europe autour d'une réécriture de l'histoire que eux-mêmes ont fait mmh. euh, en Chine parce que voilà le, le, quand on regarde comment l, la gestion de la pandémie a été réécrite euh, en Chine euh, à partir de, 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 du mois de février, euh, ça ne correspond absolument pas à la réalité en fait. Hein. Mmh. Donc euh, la Chine, le, le gouvernement central a totalement effacé tout le, tous les messages négatifs des réseaux sociaux en Chine et a remis du contenu positif pour justement donner une image positive de leur gestion. Euh, justement, de, de, de cette pandémie. Donc, on a, on a justement la désinformation comme un enjeu géopolitique, et puis on a la désinformation, euh, voilà, la Russie, par exemple, qui pousse euh, la, la polarisation, qui pousse les, des, des messages euh, clivants au sein de la société. Donc, euh, elle va soutenir euh, des mouvements qui sont... Euh, euh, Pro, euh, euh, pro ou contre, mmh. euh, donc euh, des extrêmes gauche et des extrêmes droite, par exemple. Euh, ou des, des, des mouvements pro-avortement euh, ou contre-avortement. Euh, pro droit euh, LGBT, contre, etc. Et, et l'idée, c'est vraiment de... de, de, de totalement pas polariser la société pour bah, arriver plus ou moins à ce qu'on a aujourd'hui aux états unis cest c'est-à-dire une société extrêmement polarisée où il n'y a plus de dialogue possible. Mmh. Et donc s'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'accord commun sur une base commune, qu'est-ce que c'est que la réalité Qu'est-ce que c'est que les faits Et si on n'a plus on met un minimum de, 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 de définition commune de la réalité ben, on ne peut pas discuter, on ne peut pas commencer une négociation. Mmh. Et donc, en fait, ben, du coup, le Parlement est bloqué, les décisions sont bloquées, et donc le pays est totalement euh, affaibli. Et donc, dans une situation comme ça, ben, c'est la porte ouverte à, à, à plein d'abus et de déviances. Mmh.
1: Bien sûr. Merci beaucoup. Et, et j'avais une question par rapport, justement, parce que quand on, quand on parle... Euh de l'entreprise de désinformation de la Russie. Et quand on parle de, de mécanismes de persuasion, de réécriture de l'histoire de la part de la Chine, euh, on est sur des, sur des logiques d'intentionnalité, alors que j'imagine que les processus sont beaucoup plus complexes aussi. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des, des, des mouvements de reprise, euh, décentralisés, etc. Mais si on veut se, se focaliser sur euh, cette intentionnalité d'État... Euh, quels sont exactement les, les outils euh, qui mmh. sont utilisés par ces euh, par ces États pour accompagner cette euh, cette intention de réécriture ou cette intention de désinformation
2: Oui, il en fait il deux il deux il y a deux réponses à donner. <coughs> la, la première, c'est de dire que. Euh, L'écosystème chinois de réseaux sociaux est différent d'une autre. Mmh. Euh, et donc, ils ont également... Euh, voilà, le, le régime chinois a une capacité de réécriture euh, qui n'est pas du tout la même qu'il mmh. qu pourrait avoir euh, ici, en, en Europe ou aux États-Unis, évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en fait euh, de dire que nous, citoyens, nous, utilisatrices et utilisateurs, euh, on mmh. contribue aussi, à la désinformation, parce qu'on partage des nouvelles, on partage de l'information qu'on ne va pas toujours vérifier. Mmh. Et donc, on, on, on fait partie aussi de cette chaîne euh, de désinformation. Après, pour répondre à votre question, oui, il y a en fait mmh. tout, tout, un, tout un ensemble d'outils de, de, qui sont utilisés. Euh, il y a deux types deux grands. On pourrait dire qu'il y a deux grands types d'outils. Il, il, il y a un type d'outil qui est utilisé pour donner plus d'ampleur à... Euh, une thématique ou une discussion ou un, un influenceur. Mmh. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les bots, hein, les, les social bots, qui viennent de robots. Hein. Mmh. C'est pour ça qu'on dit que le bot, c'est en fait un programme euh, informatique qui, qui automatiquement va repartager un contenu par rapport à, voilà, à des critères qu'on lui a donné mmh. Donc il va prendre l'apparence d'une personne ou d'un utilisateur et puis il va donner beaucoup plus d'importance à quelque chose. Et donc ça, c'est fictif. Euh, mais il y a aussi toute une partie euh, de techniques et de tactiques qui viennent du marketing et du, du marketing euh, commercial. Uh -huh. euh, et ce sont des techniques qu'on a utilisées avant tout pour nous vendre des choses. Et donc, euh, ces techniques-là, elles ont été développées et elles sont aujourd'hui utilisées par le marketing politique. Uh -huh. Et donc, on a tout ce qu'on appelle le, le, le micro-ciblage euh, qui est en fait basé su, principalement sur, on collecte les données des citoyens, on fait un profil psychologique, pas seulement un profil démographique qui est, qui est basé sur l'âge, le lieu mmh. où la personne habite, etc., mais basé sur la psychologie. Donc, On arrive, à, en, en analysant le comportement d'une personne sur un réseau social, on arrive rapidement, aujourd'hui, vu la masse de données qui ont été déjà collectées, à pouvoir définir le profil psychologique de cette personne avec beaucoup de précision. Mmh. Et donc, L'intelligence artificielle, elle rentre en jeu ici parce qu'elle analyse ces données volumineuses, elle permet de faire le profilage et elle permet aussi du coup de prédire comment la personne va réagir dans le futur. Et donc si on arrive à le prédire, eh bien, évidemment on va pouvoir adapter le message à, au profil de la personne. Et ce qui est intéressant, mmh. c'est de voir qu'en fait, l alors évidemment, il, euh, je ne suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle est, est à 100% sûre, hein, pas du mmh. tout, euh, elle a plein de biais, elle fait plein d'erreurs, etc., hein, c'est évident, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, on a introduit justement une, une technologie qui, qui, encore une fois, euh, peut être biaisée, qui ne rend pas des résultats sûrs à 100%, qui est très difficile à, 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 à auditer, à vérifier, mmh. hein. Euh, donc, on a utilisé ces technologies-là pour de la communication politique, parce qu'en fait, euh, on, on, on cible le citoyen individuellement avec une publicité et un message qui était justement euh, créé pour lui ou pour elle, euh, par rapport justement à une analyse de son profil psychologique. Mmh. Donc, ça, c'est fait grâce à, on va dire, l'automatisation euh, de la communication politique, elle a été faite à travers l'intelligence artificielle. Et, en même temps, l'analyse du profil et l'analyse des données volumineuses, elle, là aussi, elle est faite à travers l'intelligence artificielle. Donc, on, on a cette intelligence artificielle qui est au cœur de, de, du rapport et des, 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 des techniques de persuasion qui sont utilisées par, par euh, certains partis politiques, et on a eu le scandale de Cambridge Analytica hein, qui l'a qu mis en avant. Euh, et, et, et en fait, on utilise une technologie qui n'est pas sûre et qui donc amène une certaine incertitude dans le processus politique. Et ça, pour moi, c'est une, une question qui est très euh, sensible.
0: Mmh.
1: Mais c'est parfait. On, on, on dirait presque qu'on a organisé cette, euh, cette, euh, cette interview et qu'on l'a travaillée ensemble parce que ma prochaine question euh, était justement en lien avec l'IA. C'est-à-dire que comme je le mentionnais en introduction, en 2019, vous avez obtenu une bourse du FNS pour explorer comment l'intelligence artificielle peut contribuer à la participation des citoyennes et citoyens. Euh, et en prenant connaissance de vos travaux, je suis tombé sur un article coécrit avec S. Amidi, actuellement en cours de publication, qui euh, s'intitulait An Optimistic View of AI, Narratives about AI in Mainstream Media during COVID-19. Et j'aurais aimé, si c'est possible, bien sûr, vu qu'il n'est pas encore publié, euh, que vous nous en disiez un peu plus sur vos recherches sur l'IA. Euh, de manière globale tout d'abord, mais également sur euh, ce qui ressemble à une résurgence d'une forme d'optimisme finalement, parce que euh, du moins si on s'appuie sur euh, la, la chronologie qu'on développe un peu depuis le début de notre échange, euh, on dirait qu'on on dirait qu assiste à une espèce de retour en arrière en termes d'optimisme, et donc en filigrane de votre recherche sur l'intelligence artificielle, peut-être avoir quelques notions sur euh, cette perception un peu cyclique des, des nouvelles technologies.
2: Quoi. Alors c'est tout à fait juste on, on a en effet une, une, il a une il y a une courbe la, la courbe de l'adoption des technologies qui, qui montre très bien ça où en fait dès qu'il y a une nouvelle technologie on, on, on a vraiment une, une vision extrêmement optimiste de cette technologie et la technologie elle va tout elle va elle, elle va répondre à tout dans, dans les années 2000 2000 à, entre 2000 et 2010 on a eu le, le printemps arabe on eu, mm -hmm. donc on avait toute cette réflexion sur euh, les réseaux sociaux vont permettre de démocratiser le monde. Mmh. Alors évidemment, on en est revenu, hein, mais euh, c'était aussi <rire> différents réseaux sociaux à l'époque. Euh, ils n'avaient pas du tout... Tout au début, les plateformes de réseaux sociaux n'avaient pas de publicité, mmh. alors qu'aujourd'hui, c'est devenu des grosses machines de publicité, euh, principalement, Donc, euh, et de collègues de données. Donc, du coup... Euh, C'est vrai qu'on on voit qu'on est passé, si on prend l'exemple des réseaux sociaux, euh, à beaucoup d'enthousiasme et puis euh, voilà, on a eu différents scandales euh, qui nous ont montré qu'en fait, euh, bah, ça, on pouvait en tout cas les percevoir comme des gros vilains et puis mmh. qu'il y avait euh, des impacts très, très, très euh, euh, substantiels, visibles, tangibles sur la société et le citoyen, même si évidemment, ils sont, ne sont pas les mêmes partout. Euh, ça dépend du pays, ça dépend de l'histoire, de la culture du pays, évidemment. Euh... Mais donc, du coup, en effet, euh, aujourd'hui, je pense qu'on arrive peut-être à, qu à la troisième étape hein, de uh -huh. cette courbe d'adoption des technologies où, en fait, c'est le plateau. Donc, en fait, on a, on, on, on a une vision très optimiste, ensuite une vision très pessimiste. Et puis maintenant, on arrive peut-être à une, une j'espère en tout cas, à une vision plus raisonnée, si je peux me permettre de, 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 de dire comme ça. Euh, des technologies numériques où on sait qu'elles elles présentent euh, des dangers, mais elles présentent aussi beaucoup d'opportunités. Mais c'est vrai que bah, si on prend euh, une perspective plutôt science sociale, bah, on va regarder les technologies non pas comme euh, voilà, un objet, euh, quelque chose de matériel, un mmh. serveur, euh, un ordinateur, hein, mais on va plutôt le regarder comme un outil un Outil de pouvoir qui est utilisé par des acteurs pour faire quelque chose, et donc voilà, c'est le c'est ça en fait euh, que qu'on que, qu essaye de faire et que j'essaye de faire. Excellent, merci beaucoup. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vous oui, la reposez. Oui. Hein. Euh,
1: non, <rire> non, ça allait bien. Peut-être plus sur l'intelligence artificielle, mais en effet, en fait, finalement, elle était intégrée dans toute cette, euh, dans toute cette évolution de la technologie. Donc, euh, pour moi, je suis à mon niveau, tout à fait satisfait de cette réponse. J'invite les auditeurs et les auditrices à nous faire part s'ils voudraient des compléments. Euh, donc Comme <rire> toute chercheur et chercheuse, euh, ce qui vous permet de dégager des résultats dont vous nous parlez aujourd'hui est basé sur une analyse rigoureuse de vos données effectuées sur des méthodologies éprouvées. J'aimerais brièvement revenir sur celle-ci avec vous parce que dans ce podcast, nous recevons majoritairement des représentants et représentantes d'approches quantitatives et euh, je trouverais intéressant que vous partager avec nous ces différences qui parfois assoient un contraste entre sciences sociales et sciences dites dures. Vous l'avez cité justement aussi dans cette, déco enfin, dans cette déconnexion, dans cette euh, réinterprétation des objets comme des objets de pouvoir. On est déjà aussi sur, sur quelque chose qui, marche, qui marque ce contraste. Euh, mais peut-être plus nous faire rentrer dans la cuisine de ce que représente une méthodologie euh, telle que vous l'utilisez. Et j'aimerais également que vous étendiez un peu votre réponse sur ce que cela exige finalement comme bagage bagages technique de travailler sur le numérique et comment vous êtes parvenu à vous approprier les connaissances nécessaires à l'étude de ces objets
2: euh, Alors c'est une bonne question je vais, je vais profiter justement de ma réponse pour revenir sur l'article ah, que vous avez mentionné tout à l'heure <rire> comme, comme ça je pourrais quand même répondre à cette question euh, en fait euh, on, on a essayé de regarder euh, comment l'intelligence artificielle était euh, présentée dans les grands médias et donc, on a, on a fait une étude de contenu. Donc, on a sélectionné cinq grands médias euh, anglophones et francophones. Et ensuite, on a sélectionné, on a utilisé donc une base de données que l'on a à l'université pour ensuite sélectionner faire une recherche dans tous les articles qui ont été publiés dans ces grands journaux depuis euh, une dizaine d'années et regarder quels sont ceux qui parlaient de l'intelligence artificielle. Et donc ensuite, on les a codés. On a codé chaque petit paragraphe mmh. pour justement voir comment ils parlaient de l'intelligence artificielle et quels sont les enjeux ou les thématiques qu'ils associaient avec l'intelligence artificielle. Donc l'analyse de contenu, c'est en effet une méthodologie plutôt qualitative, mmh. qualitative, qui permet justement d'obtenir de, 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 du sens euh, décrit. Euh, et donc, ça c'est un exemple euh, mmh. d'une méthodologie qu'on a utilisée. Et donc, on a vu qu'il y avait une différence entre les médias francophones et anglophones, euh, puisque les médias anglophones présentaient l'intelligence artificielle principalement euh, à partir des opportunités qu'elle présente. Euh, alors que les médias francophones présentaient l'intelligence artificielle plutôt par rapport aux dangers et aux okay. défis qu'elle présentait. Euh, voilà, c'est un peu le, le, mmh. voilà, la, la, la conclusion de, de l'article. En avant-première En avant-première. Euh, par contre, c'est vrai que là, actuellement, sur le projet que, que, sur lequel je travaille, euh, intelligence artificielle et démocratie, en fait, euh, on a. Euh, on, uti on, on utilise l'entretien hein, donc on fait des mmh. entretiens euh, euh, semi-dirigés, des entretiens dirigés euh, avec des experts, euh, avec des, des dirigeants politiques pour essayer de comprendre quelle est leur vision de l'intelligence artificielle et quels sont les grands enjeux qu'ils voient aussi bien en termes de défis qu'en termes de promesses mmh. hein, pour, la, pour la démocratie donc c'est de là en fait qu'on qu va chercher c'est là où on va chercher les le contenu ou les données. Hein. Pour nous, c'est mmh. plutôt euh, voilà, euh, la perspective de l'expert et, euh, et, et des décideurs politiques. Et puis, il y a l'autre partie euh, qui est une consultation euh, publique, mmh. consultation citoyenne, qui va être lancée euh, là en mars sur euh, la plateforme participer.ge.ch, où en fait, euh, les citoyens auront et les citoyennes auront la possibilité de euh, donner leur avis sur euh, le rôle de l'intelligence artificielle dans la démocratie, c'est-à-dire où est-ce que j'arrête, est que, où, où, à quel point je veux, donner, je veux déléguer du pouvoir ou de la décision à l'intelligence artificielle Est-ce mmh. que j'accepte qu'un jour l'intelligence artificielle vote à ma place donc, on va leur poser ces questions-là pour qu'on ait une, une perspective, justement, des citoyens et du citoyen, des citoyennes et du citoyen. Et on va également leur proposer de nous faire des scénarios d'avenir, de, 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 de nous donner des idées sur où et comment, et dans quelles conditions, l'intelligence artificielle peut être utilisée dans nos démocraties.
1: Excellent, merci beaucoup. Très, très bon euh, rattachement à la question précédente euh, fait avec brio. Euh, et comme vous le savez, donc je, je reçois bien souvent euh, des chercheurs et chercheuses qui utilisent la science des données comme un outil pour explorer de nouveaux horizons scientifiques. Mais j'ai cru comprendre qu'en parallèle justement à votre réflexion sur le numérique comme objet de recherche au travers d'approches plutôt euh, qualitatives, vous aviez également commencé à avoir recours à ce type de méthodologie en science des données, notamment dans une recherche en collaboration avec Matteo Tarantino, chercheur invité à l'Université de Genève, avec qui vous avez procédé à de l'extraction web, c'est ça principalement. Pourriez-vous nous préciser les objectifs de cette recherche et surtout la manière dont le, dont le mélange de vos compétences respectives s'opère dans cette recherche
2: Oui, en fait, euh, Mathéo a développé un, un programme qui lui permet d'automatiser la collecte des commentaires sur les réseaux sociaux. Et c'est très utile parce qu'en fait, euh, c'est déjà, déjà assez rare. On mm -hmm. a, on a, on a, on a aujourd'hui pas mal d'outils pour collecter ce que les gens publient, hein, les, les posts, les tweets, etc. Mais pas les commentaires sur ces posts ou sur ces tweets. Mm -hmm. Et donc, euh, on, on collabore justement avec Mathéo pour euh, analyser comment les citoyens réagissent à des publications qui sont faites par les grands médias. Et donc, on, là aussi, on utilise un, 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 une, une sélection de, de, de grands médias mmh. et on regarde sur Facebook euh, quelles sont leurs publications sur l'intelligence artificielle. Et ensuite, Mathéo, il utilise son programme pour collecter tous les commentaires des citoyens sur ces justement publications en lien avec l'IA. Ils sont extraits, ils vont sur une base de données et ensuite, nous... Euh, on les analyse et on essaye de, 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 de dégager des grandes tendances par rapport justement à comment le citoyen voit l'intelligence artificielle et comment il, il souhaite, il envisage le futur de l'intelligence artificielle. Parce que c'est ça mmh. en fait la, la, la question de base, c'est vraiment de savoir... Comme de, de, de préparer en fait le futur d'intelligence artificielle et de ne pas laisser les grandes entreprises technologiques le décider. Mais nous, en tant que citoyens, en tant que chercheurs, d'apporter en fait notre pierre à l'édifice et de dire mais attendez, euh, on a aussi une réflexion, on a aussi des envies, on a aussi une vision euh, de l'avenir et donc on veut co-construire le futur de l'intelligence artificielle. Donc dans cette grande réflexion-là, ben, la collaboration avec Mathéo, elle, elle, elle est très utile parce qu'en fait, lui, il vient avec toutes ses connaissances et compétences de sciences informatiques, donc des sciences plutôt dures, euh, sciences des données. Euh, et ben, moi, j'utilise plutôt mes compétences qualitatives pour justement déduire et faire du sens par rapport à toutes ces données et donc euh, une perspective plutôt sciences politiques, sciences sociales qui donc permet de combiner et d'avoir un regard euh, à, sur, sur justement cette, cette question de l'intelligence artificielle.
1: Excellent. Jérôme, je vous remercie de tout cœur pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un éclairage critique sur une multitude de thèmes et outils dont nous avons finalement pris l'habitude ici d'aborder de manière très fonctionnelle et utilitaire. Et j'espère que cette prise de recul que nous offrent vos travaux aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs que cela l'a été pour moi. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale ne nous fera pas de mal,
2: euh,
1: à nous ainsi qu'à celles et ceux qui nous écoutent. Euh, Jérôme, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter
2: aujourd'hui Alors, je vous propose euh, une chanson de Mélodie Gardeau euh, qui s'appelle euh, Morning Sun.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, on se retrouve juste après Melody Gardot, Morning Sun pour la suite de Learning from Data. À tout de suite.
0: Sunny morning waiting on us now There's a light at the end of the tunnel We can be very free Just take it from me Honey child Let me tell you now Child That morning sun Here to greet us With a loving light So on That morning sun is here to meet us Waiting on the waking up of everyone mm -hmm. She ain't gonna quit Till you're smiling now Let me tell you, child Let me tell you, honey, child That morning sun Has come to greet you She's peeking 'round the corner Just waiting just to meet you Shining down on all your troubles Let me tell you, child Let me tell you, honey child Cause this world was made for dreaming This world was made for you This world made for believing In all the things you're gonna do
1: Retour après cette petite pause musicale au processus d'élaboration des politiques publiques dans l'ère numérique en compagnie de Jérôme duberry chercheur au Global Studies Institute de l'UNIGE. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Jérôme, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, en, nous, nous expliquer les raisons de ce choix
2: Oui, euh, plusieurs raisons. Euh, la première, c'est parce que... Bah, J'aime bien déjà euh, le, le rythme de, de cette chanson... Euh, Mélodie Gardot c'est une personne aussi qui représente pour moi la résilience euh, mmh. elle a vécu un très grave accident et en fait euh, la musique euh, l'a aidée à justement à se relever et, et, et à dépasser plusieurs défis justement pour arriver euh, à, à être cette, cette chanteuse connue qu'on que voilà, qu peut écouter aujourd'hui et puis le troisième point c'est qu'en fait le message de cette chanson pour moi est magnifique parce qu'en fait elle parle à son enfant intérieur ou à un enfant et puis elle lui dit mais le soleil se lève pour toi, ce matin le soleil se lève pour toi et donc garde l'espoir et l'espoir parce que justement bah, la vie est belle, la vie est faite pour rêver pour... et donc c'est un message que je trouve magnifique à la fois de résilience et d'espoir et donc euh, voilà je voulais le partager avec vous.
1: Super, bah merci beaucoup pour ce partage, en tout cas euh, franchement c'était une très belle découverte pour moi euh, D'ailleurs, si je peux conseiller aux auditrices et aux auditeurs de, de pousser un peu plus loin la d'écouverte, vous trouverez quelques versions live de ce morceau en particulier, mais aussi... Euh D'énormément d'autres de ses prestations, euh, où on retrouve une, euh, vraiment une merveilleuse musicalité. C'est une, une très belle artiste. Euh, et c'est bon, toujours un autre très beau moment de partage, je trouve, quand on découvre les, les goûts musicaux des autres. Sans plus attendre, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre émission, qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur, et plus précisément, celui de vos recherches. le futur de la recherche. Alors Jérôme, on a déjà eu l'occasion d'avoir un tout petit aperçu des orientations qu'ont pris vos recherches tout dernièrement, en abordant notamment des travaux en cours de publication, mais j'imagine que vous avez d'autres projets en tête, donc oserais-je vous demander de nous livrer ici quels seront vos prochains objets
2: oui. Euh, en fait, il y a deux grandes lignes de recherche. Euh, la première, c'est en lien euh, justement euh, à l'intelligence artificielle et la démocratie et plus précisément... Euh, euh, tout ce qui tourne autour des civic tech mmh. euh, et donc des technologies qui sont utilisées pour soutenir la participation citoyenne. On a des, des, des exemples, en, typiquement en France, le grand débat qui a été lancé par Macron. Euh, et en fait, la question, c'est de savoir comment ces civic tech, elles influent sur la participation citoyenne. Est-ce que Prendre part dans ces civic tech, ça va transformer la manière dont les citoyens participent euh, pour, par exemple, voter ou à des référendums, etc. Mmh. Donc, il y a toute une question là derrière sur ces civic tech qui est, qui est assez intéressante à creuser pour savoir justement comment, comment le citoyen perçoit ces Civic Tech et comment il les utilise et comment ça transforme sa participation citoyenne. Euh, donc ça, c'est une première ligne de recherche qui s'inscrit justement dans, parce qu'évidemment, ces Civic Tech, elles utilisent souvent l'intelligence artificielle pour justement décrypter... Tous les commentaires qui ont été faits, quand on reçoit, il y a la plateforme Futurium, par exemple, au niveau de l'Union Européenne, euh, qui re peut, re peut recevoir des centaines de milliers de commentaires sur une consultation, mm -hmm. c'est pas une personne qui va lire les commentaires, ouais. c'est une intelligence artificielle. Donc... Bah, comment est-ce qu'on audite ces intelligences artificielles Comment on les explique aux citoyens que, que, voilà, Et, et est-ce que ça fait sens d'utiliser ces technologies dans le processus politique Ou est-ce que ça introduit de l'insécurité, de, de l'incertitude et donc ça met en danger le processus politique Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Et puis, une autre thématique qui m'intéresse, euh, c'est justement la gouvernance de l'environnement et mmh. la protection de l'environnement. Et donc, euh, comment on utilise l'intelligence artificielle pour la protection de l'environnement. Et plus précisément, la question là, de recherche qui m'intéresse, c'est euh, le, le rôle des grandes entreprises numériques dans... Euh, la gouvernance de la protection de l'environnement. Mmh. Autrement dit, euh, si les ONG, les organisations internationales qui sont en charge de la protection de l'environnement ou qui contribuent à la protection de l'environnement, si elles collaborent de plus en plus avec les entreprises numériques pour justement analyser les données, pour comprendre le climat, pour protéger les espèces, etc., et bien très souvent, ça se fait à travers d'un partenariat euh, où les entreprises numériques elles donnent accès aux données, elle donne accès à l'intelligence artificielle, elle donne accès à des compétences, des fois elle donne même des fonds. Mm -hmm. Mais du coup, qui est-ce qui choisit les espèces à protéger Qui est-ce qui choisit voilà aussi l'agenda la euh, et l'ordre du jour de la gouvernance environnementale, bah peut-être que c'est de plus en plus ces entreprises numériques. Et donc là, il y a une question à réfléchir, sur, la, sur laquelle il faut réfléchir. Euh, à quelle, quelle place on donne à ces entreprises numériques dans la protection de l'environnement Est-ce que c'est Google, dans l'avenir, qui va décider si on protège plutôt l'éléphant ou le lion
1: Excellent. Très belle question. En tout cas, merci beaucoup pour ces exclusivités. et J'ai l'impression de le dire souvent, mais je me réjouis de voir les résultats de, de ces nouvelles interrogations. Et n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre, parce que Justement, comme vous le savez, Jérôme, euh, vous qui suivez les dites activités, euh, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et donc, dans cette optique, je propose généralement à mes invités la possibilité dans ce podcast de procéder à un appel à communication. C'est l'heure du point de rencontre. Jérôme, nous avons pu voir que vous étiez déjà engagé dans des logiques de collaboration qui entrent exactement dans l'optique de ce qu'entend faciliter euh, le centre. Et cela est très encourageant pour nous, notamment avec Matteo Tarantino. Euh, si vous aviez envie de développer d'autres pistes, ce moment est comme une bouteille à la mer. Euh, on ne sait pas vraiment qui va y répondre, mais il vous suffit de glisser en mots et de fermer le bouchon pour initier tout ça. Donc, Qu'est-ce que vous auriez en mots, en appel à collaboration, à lancer euh, sur les ondes
2: oui, euh, moi je serais vraiment, euh, Ben, vous avez parlé de la collaboration avec Mathéo, euh, je trouve en effet qu'on on doit, et c'est extrêmement riche, euh, d'aborder les technologies numériques d'une perspective pluridisciplinaire. Donc, euh, bah, si je devais faire un appel à contribution, ce serait vraiment, euh, un, ou un appel à collaboration plutôt, ce serait justement un appel à, à, à des chercheurs de sciences dures, euh, justement, de collaborer sur, sur les grandes questions que, que j'ai mentionnées. Mmh. Euh, ce serait vraiment, euh, moi, pour moi, très, très utile. Excellent. Ben, nous vous
1: approchons euh, de la fin de cette émission, euh, Jérôme. Merci de tout cœur, Jérôme Dubéry, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce sixième épisode de Learning from Data. Sixième épisode déjà, euh, nous approchons bientôt de la fin de cette première saison et c'est le moment parfait pour vous remercier toutes et tous pour votre suivi. Vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à écouter ce podcast et, et à vous y être abonné. Je ne peux que vous en être reconnaissant du fond du cœur. Merci beaucoup. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du docteur Jérôme duberry sur le site de l'Unige. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets de collaboration en envoyant un mail à l'adresse jérôme.com duberry at unige.ch le programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations relatives sur notre page web datascience.unige.ch. Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD pour laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu plus que bienvenue. Euh, du côté du podcast, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. Et en attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Jérôme.
2: Au revoir et merci, Guy.
1: Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Jérôme. À dans un mois.